בפרשת השבוע אנחנו מוצאים את פרשת הנחשים. ודבר העם באלוהים ובמשה למאי ליתון וממצרים למות במדבר כי אין להם לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל וישלח השם בעם את הנחשים הסרפים וינשכו את העם וים אותם רב בישראל. ויבוא העם אל משה ואמרו חטאנו דיברנו בהשם רבך להתפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש ויתפלל משה בעד העם ויאמר השם אל משה עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס והיה אם נשך הנחש את איש והביט הנחש הנחושת וחי המפרשים מסבירים שלא מדובר פה באיזה מרד של העם כמו שמצאנו במקרים הקודמים הם לא אמרו ניתנה ראש ונשובה מצרימה הם דיברו אחרת היה דיבורים דיברו ביניהם למה ולמה הלכנו במדבר ומה התכלית שלנו ומה אנחנו מסתובבים פה כל הזמן נפשנו קצה דיבורים כלומר החטא פה לא היה מתאבים ולא היה של מרגלים זה חטא של דיבור והדיבור הזה הוא חטא הוא נקרא לשון הרע מדבר העם באלוהים ומשה הרמב״ם בסוף הלכות נגע הצהרת אומר שדרך לשון הרע שהם מתחילים לדבר בענייני הוואי אחר כך מדברים לשון הרע אחר כך מדברים על החכמים אחר כך מדברים על הנביאים בסוף מדברים על השם בעצמו הוא מביא ראייה מהפסוקים אז הנה יש לנו פה דוגמה באלוהים ומשה דיברו לשון הרע ואומרים המפרשים שלכן הם נענשו בנחש כי הנחש הוא הראשון ממדברי לשון הרע בעולם שאמר לחווה שהאלוקים יודע כי תהיו כמוהו אם תאכלו מעץ הדת אז הוא דיבר לשון הרע וגרם לחטא הגדול של אכילה מעץ הדת ולכן הנחש נחשב למדבר לשון הרע הראשון והוא שוט הפורענות לכל מדברי לשון הרע ומביאים ראייה גם מהפסוק בקהלת אם ישוך נחש בלא לחש ומה יתרון לבעל הלשון? אומרים החכמים שבאים כל החיות לנחש ואומרים לו אריה טורף ואוכל, זהב דורס ואוכל, יש להם הנאה אתה למה אתה נושך? אין לך שום הנאה, אתה מטיל את ההרס שלך ולא יוצא ממך כלום בשביל מה אתה עושה את זה? אמר להם עד שאתם שואלים אותי תשאלו את בעל הלשון אדם גונב, אדם נואף, יש לו הנאה אדם מדבר לשון הרע, אין לו שום הנאה, בשביל מה הוא מדבר? אז מה אתם שואלים אותי? תשאלו אותו, מה יתרון לבעל הלשון? רואים שהנחש נחשב גם למי שדיבר לשון לשון הרע, גם למי שמביאים אותו למשל בענייני לשון הרע, וכנראה שהיסוד שזה נובע מפני שלנחש, לפני שהוא נושך, יש לו שריקה כזאת. מי ששמע אותה פעם, שהיה... בצאלים או באזורים האלה בטח נתקל בזה הנחשים האלה יש להם איזה סוג של קול שהם משמיעים לפני שהם נושכים איזה שריקה כזאת לחש לחש של הנחש ולכן צירפו אותו לענייני לשון הרע ובמדבר שמר סיני היו הנחשים עד היום נחשים ושרפים ועקבים הפסוק מעיד על מדבר סיני יקום נחש שרה ועקרה וצמאון מים 
אם כן, הנחשים הגיבו ללשון הרע שדיברו ישראל. אבל כאן מופיעה פרשה מיוחדת, שכשמשה מתפלל, הקדוש ברוך הוא לא נענה לו מיד, אלא מצווה אותו לבנות נחש. ומשה בונה נחש מנחושת, לשון נופל על לשון, וישראל מסתכלים בו ומתרפאים. מה זה הדבר הזה? מה הפשר של התגובה הזאת של הקדוש ברוך הוא לתפילה של משה? מה המשמעות של נחש הנחוש? בשביל מה צריך אותו? הרמב"ן מפרש פה פירוש מעניין, אומר שהיה מקובל פעם שאלה שנושכו על ידי חיות, על ידי כלב שוטה, על ידי כל מיני רעלים, אסור היה להם להסתכל בצורה של הכלב או של הנחש, כי זה היה מעורר אצלם איזה גירוי לשרף הזה. והנה פה דווקא מעמידים מולם נחש להראות נס בתוך נס שלמרות שאתם עושים ההפך מדרכי הרפואה הרגילים הרפואה היא ביד השם זה לא דרכי רפואה רגילים כך מסביר הרמב״ם אבל אנחנו זכינו שהפסוקים האלה מתפרשים במשנה ולא משנה אחת אלא שתי משניות ושתי משניות בש"ס שעוסקות בפרשת הנחש משנה אחת במסרת ראש השנה במשנה אחת במסכת פסחים, שתיהן עוסקות בנחש הזה. המשנה במסכת ראש השנה מקשה, וכי נחש ממית, וכי נחש מחיה, מה פתאום נשאו נחש כדי שיחיה? אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם ושמשמיים היו מתרפאים, ואם לאו היו נימוקים. זאת אומרת המשנה אומרת ברור שלא הנחש מחיה אלא זה שיסתכלו כלפי מעלה נו אז בשביל מה צריך נחש? אז שיסתכלו כלפי מעלה אז למה צריך נחש? מה הנחש? איש למה אצל משה רבנו שמרים את ידיו לשמיים אז הם מסתכלים בעקבותיו לשמיים אבל הנחש לבנות את כל הנחש הנחושת כדי שהם יסתכלו לשמיים שרים הוא מטה לשמיים אז למה צריך לפי המשנה לשים נחש כדי שיסתכלו לשמיים שואל האורח חיים הקדוש שיגיד להם תסתכלו לשמיים מה הנחש הזה נחש הנחושת אם הפתרון הוא שהם צריכים לכוון ליבם לאביהם שבשמיים בשביל מה צריך את נחש הנחושת? כמובן שהתשובה אורח חיים מתרץ על פי דרכו אבל התשובה היא בפשט המשנה הרי המשנה לא שואלת רק וכי נחש ממית מחיה היא שואלת גם וכי נחש ממית מה זאת אומרת וכי נחש ממית? <laughs> בישלמה וכי נחש מחיה. אני מבין, איפה מצאנו שנחש נחושת וחייהם חולים? אבל נחש ממית? כל אחד יודע שנחש ממית. מה, מה השאלה? וכי נחש ממית? האם נחש ממית? בוודאי שנחש ממית. מה, מה השאלה של המשנה? אלא הפשט של המשנה הוא שאנשים חושבים שהנחש ממית. וזה לא נכון, לא הנחש ממית, אלא דבר השם ממית. איך רוצים להוכיח להם? בשיטה ההפוכה, תבנה להם נחש ותראה שהנחש, הנחושת הזה, שהוא גם נחש וגם מנחושת, מחיה. אז הם ישאלו, נחש וחיה? לא, אז למה אנחנו חיים? כי דבר השם מחיה. אז תדעו לכם שגם הנחש לא ממית, אלא דבר השם ממית. 
זה התשובה לשאלת האורח חיים, זו כוונת המשנה. לא כוונת המשנה שעשו נחש כדי שיסתכלו כלפי מעלה. בשביל זה לא צריך לעשות נחש נחושת שיסתכלו כלפי מעלה. כוונת המשנה לומר לך שרצו להראות להם שלא הנחש ממית, אלא החטא ממית, כמו שאומר רחמיה בן דוסה. לא הערוד ממית, החטא ממית. והראיה שהנחש מחיה. מישהו יעלה על הדעת שהנחש מחיה? לא. עבור עובדה שהוא מחיה, סימן שדבר השם הוא מחיה. אז ממילא גם הנחש שאתה רואה אותו חי ונושך, אתה בטוח שהוא ממית? הוא לא ממית. כמו שהנחש הנחושת הוא לא מחיה, אלא דבר השם מחיה, ככה הנחש, החיה, הרמס, הנחש, גם הוא לא ממית, אלא דבר השם הוא הממית. זה המסר שרצו לרמוז להם, ולכן צריך דווקא לבנות נחש. לא מספיק סתם שתסתכלו כלפי מעלה, לא רוצים סתם שהם יתפללו, רוצים שהם ילמדו שלא הנחש ממית ולא הנחש מחיה, אלא דבר השם הוא ממית וחיה. ככה נראה לי לפרש את המשנה, ולפי זה לא קשה קושיית האורח חיים. לפי זה אין, שתי הבבות במשנה הן לא שוות. כי הבבה הקודמת, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, זה שם פשוט. מה כשהוא מרים הם מנצחים, כשהוא מוריד הם מפסידים, מה זה בא לומר? שלהתפלל על שמיים, כשהידיים למעלה נושאים כפיים לשמיים נושאים, כשלא נושאים כפיים לשמיים לא נושאים, שם זה פשוט, הרישה של המשנה היא מובנת, לא בונים שום דבר, רוצים שהם יתפללו, אז אומרים הנה משה, משה נושא כפיים לשמיים, נישא כפינו אל שמיים, אל אל בשמיים, אז אל ידיים ואל בשמיים, אז הם יבשרו זה, עכשיו זה פשוט, הרישה פשוטה, הסיפה יותר מתוחכמת. כי נחש ממית וכי נחש מחיה, לא סתם רוצים שהם יסתכלו לשמיים, רוצים שהם יסתכלו על נחש ויראו כמו שהנחש הדומם הזה, שעשוי במחושת, אף אחד לא טיפש לחשוב שהוא יחיה, ובכל זאת הוא מרפא, סימן שדבר השם מרפא, על גם נחש שהוא בעל חיים גם הוא לא ממית, אלא דבר השם ממית. ככה אני הודעתי פשט המשנה, ואז מתברר כל האירוע מאוד מאוד יפה. המשנה השנייה שעוסקת בפרשה הזאת, נמצאת במסכת פסחים. מסכת פסחים, דרך אגב, על שלושה דברים עשו על שריחו, שלוחה מכובדם, שלוחה לא מכובדם, אז מדברים על חזקיהו. שאחד הדברים הטובים שהוא עשה, שהוא כיתת נחש הנחושת. ובכן, הנחש הזה, לקחו אותו ישראל לארץ ישראל, והוא החזיק עד ימי חזקיה. הרבה שנים העמידו את הנחש הזה. ובא חזקיה וכיתת אותו, הרס אותו. מסביר הרמב״ם, למה הוא הרס את נחש הנחושת? כי ישראלים, יהודים, חשבו שיש בו איזה סגולה לאחיות, לרפא. הנה, נחש, מסתכלים בו ומתרפאים. אז הבינו שלנחש הזה יש כוח. נו, זה כבר ממש עבודה זרה. אם אדם מאמין שלנחש הנחושת יש כוח לרפא, זה עבודה זרה. אתה נותן כוח לדבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. כל מי שנותן כוח לדבר חוץ מהקדוש ברוך הוא זה עבודה זרה. לכן הוא כיתת את נחש הנחושת. נו, אז למה הקדוש ברוך הוא אמר למשה לעשות נחש הנחושת? בדיוק בכוונה הפוכה. אז נשים לב מה קרה פה. לפי מה שהסברנו את המשנה בראש השנה, כל הכוונה לבנות נחש הנחושת הייתה שאין אף טיפש שיחשוב שנחושת מרפאה, אז כולם ירגישו שדבר השם הוא מרפא. 
ומה קרה? בדיוק ההפך, שעם הזמן אנשים חשבו שהנחוש מרפא. אז הרצון של הקדוש ברוך הוא <coughs> לא השיג את מטרתו, ההפך. במקום שהמטרה תהיה שהנחש יביא, שאנשים יגידו שלא נחש ממית ולא נחש מחיה, דבר השם ממית רוחיה, אנשים חשבו ההפך, למה בנו לנו נחש? כי הנחש הזה מרפא. אז, אז התחילו לתת כוח לנחש מהעובדה ששמרו אותו עד ימי חזקיהו. אז אילו זה סתם היה להשיג את מטרת המשנה שנחש והם לא היו שומרים אותו, הם שמרו אותו כי חשבו שיש לו סגולה שהוא מרפא, אז כולם נזהרו ושמרו אותו, ראה חזקיה שהמטרה מתהפכת פה, זה בדיוק ההפך מהמטרה ש... ש... שהתורה רצתה, התורה רצתה להראות שדבר השם ממית הוא חיה, ובסוף יצא שאנשים חושבים שהנחש ממית הוא חיה, ולכן הוא גנז, כיתת את הנחש. אז שתי המשניות ביחד משלימות אחת את השנייה. המשנה בראש השנה מסבירה מה הייתה מטרת בניית הנחושת, והמשנה בסנהדרין מסבירה איך המטרה השיגה ההפך והתהפך, ובמקום להשיג את המטרה שידעו שדבר השם ממית הוא חיה, עם ישראל התחיל לחשוב שהוא ממית הוא חיה, באיזה שלב כמובן, כמו שגם עבודה זרה התחילה בשלבים, באיזה שלב חשבו שהנחש בעצמו יש לו סגולה, הוא ממית הוא חיה, וזה עבודה זרה. כל אדם שמאמין שיש כוח חוץ מהקדוש ברוך הוא, זה עבודה זרה. אין מתרפאים בעצי השירה, זה עבודה זרה. אם הוא מאמין שהעץ הזה יכול לרפא אותו, זה עבודה זרה, יהרג ואל יעבור. למה? כי הוא נותן כוח לדבר חוץ מהשם יתברך. אם אדם חושב שבעשבים מסוימים יש סגולות רפואיות, זה בסדר גמור. אבל אם הוא חושב שיש בהם סגולות לא רפואיות, אלא יש להם כוח על טבעי, אז הוא נותן כוח למשהו חוץ מהשם יתברך. אז זה כיתת נחש על החושך. לכן, שתי המשניות הן בעצם שני צדדים של אותו דבר. מצד אחד רצו להשיג שאנשים יכירו שלא הנחש ממית ולא הנחש מחיה, אלא הקדוש ברוך הוא. מצד שני, נגרם שאנשים יגררו לחשוב שהנחש בעצמו הוא מרפא, ולכן נצטוו לחטט אותו. אנחנו מוצאים את התופעה הזאת גם בפרשה הקודמת. רש"י אומר שלמה משה אמר לאהרון לקחת את המחטא עם הקטורת ולעמוד בין החיים ובין המתים, והמגפה נעצרה. מפני שאנשים ריננו על הקטורת. ואמרו, הקטורת הזאת הרגה את נדב ואביהו. הכתובת הזאת הרגה את 250 איש, יש מעשה במוות, כנראה בתוך התרכובת הזאת של הסממנים של הכתובת, יש ריח שגורם למות, עובדה שנדב ואביהו מתו, 250 מתו. אז לכן משה רצה להראות להם שאותה כתובת עצמה היא עוצרת את המגפה. אותה כתובת שממיתה, אותה כתובת היא מחיה, ללמדך. שלא הכתורת ממיתה, ולא הכתורת מחיה, אלא דבר השם הוא ממית ומחיה. ואף על פי כן, גם בזה קרה מה שקרה בנחש, שאנשים חושבים שיש סגולה עצמית בכתורת לעצור מגפות. לא, זו לא סגולה עצמית בכתורת, עובדה שהכתורת יכולה גם לגרום מגפה. אז זו לא סגולה בכתורת לעצור מגפה. זו לא איזו סגולה עצמית שהיא... חוץ מהשם יתברך חס ושלום. זה דבר השם שהוא ממית והוא מחייב, ולכן אותה כתורת יכולה 
להביא מגפה באותה קטורת יכולה לעצור מגפה, זה מה שהתורה רוצה להראות, שבחפץ עצמו אין שום סגולה עצמית, כן? עד היום תמצאו אנשים שחושבים שבקטורת יש סגולה לעצור מגפה, אז שאלו אותם, אז איך הקטורת עשתה מגפה, אם יש לה סגולה לעצור מגפה? התשובה, לא הקטורת עושה מגפה, ולא הקטורת עוצרת מגפה, דבר השם הוא ממית וחיה, גם פה לא הנחש ממית, לא הנחש וחיה דבר השם ממית הוא חיה, וצריך להיזהר מאוד בדבר הזה, שלא לתת כוח לשום עצם חוץ מהשם יתברך. לפי זה נוכל להבין את תחילת הפרשה שלנו. זאת חוקת התורה. רבותינו מתארים את פרה אדומה כחוקה, שאין לה, אנחנו לא מבינים את הטעם שלה, אני מדגיש, לא שאין לה טעם, אלא שאנחנו לא מבינים את הטעם. ככה הרמב״ם לימד אותנו. ולא שאין לה טעם, בטח שיש לה טעם, אבל אנחנו לא, לא מבינים אותו. בשכל שלנו המצומצם, כרגע אנחנו לא מבינים. יבוא יום ונבין, כרגע אנחנו לא מבינים. יש לה טעם, אבל אנחנו לא מבינים. למה זה חוקה יותר מכל שאר הדברים? אז בפשטות, אתה לוקח אפר ומים, מזה על האדם, הוא נהיה המדרש אומר שהגויים היו לועגים לישראל. אתם יוצאים נגדנו, נגד כל מיני כישופים שאנחנו עושים. הנה, גם אתם עושים כישוף. אחרי מים ואפר, זורקים על בן אדם טמא, אומרים עכשיו הוא טהור. אז למה אתם באים אלינו בטענות? כך חז"ל במדרש אומרים לעצמם. אומרים להם, זה חוקה, אנחנו לא יודעים. באמת, אנחנו לא יודעים מה הטעם של זה. אבל בפיוטים רבים, במדרשים רבים, מתארים שהסיבה שקוראים לזה חוקה, זה מטעם אחר לגמרי. והיא שאותו דבר מטמא ואותו דבר מטהר. מי שעיזו עליו ימי חטאת הוא נטהר, אבל הנושאת מהחטאת הוא נטבע. אז דבר מוזר, אותם ימי חטאת הם מטהרים טמאים ומטמאים טהורים. הפייטן לפרשת פרה, כן, מתחיל בזה, לטמא טהורים ולטהר טמאים. איך יכול להיות? שאותו דבר מטמא טהורים ומטהר טמאים, אז אחרי זה דבר פלא, זה חוקה. אבל לפי מה שאמרנו קודם, לא, זה פשוט מאוד. הדבר הזה הוא לא קשה, הוא הדבר הכי מובן. כדי שעם ישראל לא יחשוב שבאפר יש איזה סגולה לטהר, האפר מסוגל לטהר, מראה לנו התורה, האפר גם מטמא, מי שנושא את האפר מטמא. אל תחשוב שבאפר יש סגולה עצמית לטהר. עובדה שמי שנושא את מחטאת נטבע, אז, אז מה אתה אומר לי שבאפר יש סגולה לטהר? אז ההפך, זה בא דווקא להוכיח שלא ההפך יש לו איזה סגולה לטהר, אלא אותו דבר שמטמא אותו דבר, כל זה למה? כי בני אדם אלפי שנים וגם היום יש להם נטייה להאמין בכוחות, בכוחות אה, שיש לחפצים, לדומם, לבעלי חיים, לאנשים, להאמין בכוחות שלהם. זה נוח להם להאמין שיש כוחות, אבל זה בדיוק איסור עבודה זרה. העבודה זרה התחילה מזה שאנשים חשבו שלשמש יש כוח ולירח יש כוח וכן הלאה. אמנם הם חשבו בהתחלה שהקדוש ברוך הוא העניק להם את הכוח, אחר כך הם חשבו שיש להם כוח לבד. זה אסור, אסור לנו להאמין שום דבר, לא בקטורת יש סגולה ולא באפר יש סגולה לתאר ולא בנחש יש סגולה לרפא. אותו נחש שמרפא, אותו נחש שממית, אותו קטורת שעוצרת מגפה, אותו קטורת מביאה מגפה. אותו דבר, אותו אפר פרה שמטהר טמאים ומטמא טהורים. ללמדך שזה לא סגולה עצמית בדברים האלה, אלא זה דבר השם. חוקה חקקתי, זה לא האפר, 
לדבר השם שהוא אומר מתי טהור ומתי טמא. לדבר השם שאומר מתי ממית, מתי מחויב. זה לא הנחש. רבי נחמן מזכאי שם את העקב שלו על הנחש, והנחש מת. ללמדך שלא הנחש ממית, אלא החטא ממית. הרי זה מה שכתוב פה, חטאנו, כי דיברנו באלוהים אמר, והשם שלח להם את הנחשים, הלשון הרע, כי אנחנו רואים פה בפרשה. ולכן, בשלושת המקרים האלה, העובדה היא שגם הנחש, גם הקטורת וגם אפר הפרה עושים תפקידים הפוכים כדי שאדם לא יטעה לומר שיש סגולה בדבר הזה ואף על פי כן במשך הדורות ההוא חשבו שנחש הנחושת יש לו סגולה הוכרח חזקיה וקטט אותו ושיבחו אותו חכמים יש להניח שזה לא עבר בקלות אנשים אמרו לו מה אתה הורס לנו את הקמע הדבר הזה שמרפא אותנו מכל נשיכות זה דבר נפלא, איך אתה מעז להרוס את זה? כן, זה נאמר בתורה כ- כקמע, כתרופה, למה אתה הורס את זה? אז התשובה היא כי הוא הבין שברגע שיחשבו שזה הנחש שהוא קמע עצמאי שמרפא, חשש שהעבודה זרה. אדם צריך לדעת, דבר השם הוא ממית ומחייב. זהו, אנחנו לא יודעים איך, אנחנו לא יודעים באיזה דרך, לפעמים עם כתורת, לפעמים עם נחש, לפעמים עם דרך אחרת. אבל זה דבר השם, למה הוא רוצה דווקא באפר וזה? חוקה, אנחנו לא יודעים. כרגע אנחנו לא יודעים, יבוא יום ונדע. אבל כרגע אנחנו לא יודעים מה הטעם. אבל ההבנה הזאת חשובה מאוד כדי לא להיכשל חס ושלום בחטא של עבודה זרה ולחשוב שלעצמים יש סגולה משלהם. כל דבר שיש בו קדושה טהרה זה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא העניק לו את הקדושה, את הטהרה, אין לחפץ קדושה בפני עצמו, וזה חזקיהו שכיתת את נחש הרכוש. שבת שלום ובואו.